0: O fogo que deixa a Amazônia em chamas devasta a fauna e a flora e coloca o Brasil também diante de uma crise geopolítica. Mas o que há por trás dessa cortina de fumaça? O professor de Ecologia da Universidade Federal de Sergipe e pesquisador do Instituto Serrapilheira, Sidney Gouveia, é o nosso entrevistado a partir de agora aqui na Rádio UFIS FM. Satisfação em recebê-lo em nosso estúdio, professor. O cenário de agora, de fato, é consequência do aumento do desmatamento anunciado meses atrás. Boa tarde.
1: Boa tarde, Josafá, ouvintes. É um prazer estar aqui mais uma vez. A atividade né, de incêndio ela muitas vezes decorre de uma, um desmatamento prévio para limpeza de áreas, para principalmente para o avanço da de atividades pecuárias né, e agrícolas também. Mas principalmente para pecuária eles desmatam, esperam essa vegetação é, secar e aí quando ela está seca ela fica, ela vira um, um combustível, né? Muito é, apropriada para incêndio, né? E aí essa essa matéria orgânica mais seca ela é incendiada e, e isso tem se agravado muito, né? esse ano foi um ano recorde, né? De, de desmatamento, aliás, e, e, de, e de incêndio, né? Principalmente de incêndio.
0: Por que, professor, o ecossistema da Amazônia sofre de forma mais drástica os efeitos do fogo. É isso é interessante
1: porque alguns ecossistemas, né? Alguns ambientes como as savanas como o exemplo do cerrado brasileiro no Brasil Central, alguns biomas são são adaptados ao fogo. Né? Muitas espécies precisam da atividade do fogo para é, se estabelecer e manter seus ciclos de vida naturais. Mas florestas úmidas, como é o caso da Amazônia, elas não têm adaptações ao fogo. Então, é, elas não têm uma que a gente chama de resiliência. Uma então, vez que, que queima demora-se muito tempo para aquela vegetação se regenerar e as espécies recolonizarem aquelas áreas. Então, além do efeito imediato da queima, tem um efeito de longo prazo que é bastante é, importante também.
0: Agora, diante da vocação agrícola do nosso país, professor, qual é o lugar do agronegócio nesse cenário de desmatamento?
1: Um aspecto é que já está ficando claro que o próprio setor está preocupado com isso porque o setor agropecuário brasileiro depende de uma imagem brasileira positiva em relação à proteção da biodiversidade, até porque a agricultura depende de serviços ambientais da, da biodiversidade, né, água, a polinizadores, etc. E assim, o Brasil ele tem um, um potencial agrícola enorme, né, ele é uma potência agrícola mundial, mas o que os estudos têm mostrado é que existe um potencial para aumentar bastante nossa produtividade agrícola e pecuária sem avançar mais nem um palmo né, sobre a, a floresta que está em pé. Então, outros países têm um, um nível de produtividade né, é, muito maior em áreas menores e o que ainda falta desenvolver mais no Brasil é, é explorar melhor essas tecnologias, né, fazer pesquisa, é, é, aplicar as pesquisas que estão sendo desenvolvidas para aumentar essa produtividade sem precisar converter novas áreas. O próprio agronegócio precisa desse, desse recurso da biodiversidade para ser competitivo internacionalmente, porque isso é uma exigência internacional, e também para ser produtivo, porque os recursos da, da biodiversidade eles ajudam a manter e aumentar a produtividade dessas culturas.
0: E quais são os impactos disso para a fauna e a flora, professor? A resposta é
1: imediata, da enfim, que é muito triste de ver do, do fogo em si, né, consumindo, matando vários animais e várias plantas, mas tem um componente importante, especificamente da Amazônia, que é uma região hiperdiversa, né? tem uma diversidade enorme de espécies. Nessas regiões existe um, um nível de endemismo muito alto. O que é isso? As espécies, muitas espécies têm uma distribuição muito restrita geograficamente. Elas só correm em alguns poucos quilômetros quadrados, alguns poucos, dezenas de quilômetros quadrados. Então, quando a área dessa é perdida, várias espécies são perdidas junto antes mesmo de a gente conhecer essas espécies, de a gente catalogar essas espécies. Então, além da, do efeito direto sobre a dinâmica de várias espécies, de plantas e de animais, um componente que, na minha opinião, é bastante grave é essa, essa questão do endemismo. Por exemplo, alguns, alguns anos atrás, algumas espécies de primatas foram descritas para essa região e elas são endêmicas, né? elas são, só ocorrem naquela região. Então, provavelmente, essas populações elas sofreram um impacto bem significativo nessa com esses incêndios né e desmatamento
0: nessa região é possível também professor apontar os riscos para o futuro sim
1: os, os dados que os por exemplo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais tem levantado e tem e tem apresentado regularmente e alguns estudos anteriores mostram que existe um, um ponto um limiar né, um ponto de quebra né um ponto em que se o, o desmatamento se a perda da, da Amazônia avançar além desse ponto e a gente já não está mais tão longe dele que é em torno de 25%, 30% dessa, dessa cobertura florestal. Se a gente avançar além desse ponto, é esperado uma mudança bem significativa na dinâmica da vegetação e na dinâmica climática na região. Muitas espécies que são adaptadas a esse tipo de, de condição, elas vão dar lugar a espécies mais adaptadas a climas mais secos e o que se prevê é que pode acontecer um, um cenário de transformação da floresta amazônica em um ambiente mais seco, em um ambiente mais
0: parecido com o que a gente tem no Cerrado, né? um ambiente mais savânico, né? que a gente chama. Esse cenário de desmatamento, professor, em área tropical é um caso restrito ao Brasil, à floresta amazônica ou não?
1: Desmatamento uh, e de incêndios, eles são generalizados, né? acontecem em vários lugares. A gente está vivendo um momento bastante grave, específico no Brasil, pela magnitude em relação aos anteriores, mas tem vários países, inclusive agora na, na região amazônica, né? com o Peru e Bolívia, que sofreram com incêndios também. Mas, além disso, outros países também vêm enfrentando esse, esse problema do avanço, Desgovernado da, das atividades agrícolas e, e pecuárias de baixa produtividade, como, por exemplo, a, a Indonésia. A Indonésia é um exemplo bem emblemático né, de, de perda de florestas tropicais para avanço de palma. Para óleo de palma, que é um que é um óleo que é utilizado na indústria cosmética, alimentícia, quase todos os shampoos e condicionadores e cosméticos que as pessoas usam têm óleo de palma. E, e muita muita desse desse produto vem da, dessas regiões da Ásia, do sul da Ásia. Então, lá também se observa um avanço grave né, assim, da, do desmatamento, mas são os países na África também, na América do Sul, que estão passando por um avanço muito acelerado, né, de desmatamento e perda de espécies, perda de biodiversidade. E só para lembrar, Josafá, que o Brasil, sendo o país mais diverso, mais biodiverso da, do mundo, ele é, deveria ser, né, e é uma maior potência na produção de produtos da biodiversidade, né? Então, a gente tem um potencial de explorar os recursos da biodiversidade, enorme, maior do que a maioria dos outros países, e a gente precisa investir nesse, nesse tipo de, de recurso, porque eles provavelmente são a mina
0: de ouro né, do, do Brasil. Né? E quais são os principais desafios para o Brasil, professor, diante dessa questão?
1: É, além da, da resposta imediata né, que a gente precisa ter para combater essa, esse avanço do desmatamento e, e enfim, de crimes ambientais, como esse, esse caso do, dos incêndios, tem várias frentes né, de fortalecer a política ambiental, de fortalecer a pesquisa científica né, nessas nessas áreas e, e do uso da biodiversidade. Precisa de, uma, de um país que seja realmente soberano né, sobre o seu território e, e cuide dos recursos, do patrimônio. Né? Então, é, isso precisa de políticas ambientais sérias, tanto na, na pesquisa agropecuária, quanto na pesquisa em recuperação de áreas, na educação ambiental. Na, no emprego de políticas públicas, no fortalecimento da fiscalização, no, no, na atuação direta nas comunidades, nessas regiões, junto com os produtores, junto com, com as comunidades que vivem lá, para, enfim, resolver esses problemas de, de caráter mais imediato. Né? E, longo prazo, pensar nesse patrimônio biológico como sendo a maior riqueza que o Brasil tem. Né? Se a gente pegar o exemplo do, de alguns produtos que há alguns anos atrás ninguém conhecia, né, fora da Amazônia, como o próprio açaí, né, que todo mundo conhece hoje em dia, mas na verdade existe uma exploração do, do, do açaí que é, que é muito maior, né, do que, enfim, o sorvete que a gente toma por aqui, então várias empresas, inclusive norte-americanas, desenvolvem várias tecnologias e tem pesquisadores brasileiros também trabalhando, por exemplo, com semente, desenvolvendo materiais a partir de semente e do açaí. Então, cada espécie, ela é potencialmente né, uma, uma fonte de várias, vários produtos, né, de, de várias tecnologias. Então, se a gente conhecer cada um desses produtos e conhecer bem essa biodiversidade e explorar ela né, de maneira sustentável, então o Brasil tem um potencial muito grande de, de se converter em é realmente uma potência internacional. Né? Mas isso é precisar isso. De conservação da biodiversidade e
0: pesquisa associada. Professor Sidney Gouveia, foi muito bom ouvi-lo aqui na Rádio UFIS. Obrigado pela sua entrevista. É um prazer, às ordens sempre. Obrigado.